0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Five, four,
1: three, two, one, Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
0: El estreno del musical Company de Antonio Banderas en Málaga nos da pie para recomendar a un magnífico autor de musicales al que vamos a homenajear. Nos estamos refiriendo a Stephen Sondheim, precisamente autor de este musical. Un hombre que no tuvo una vida demasiado feliz en la infancia y de ahí que sus letras son un tanto agridulces, aunque precisamente inauguró lo que se entiende como musicales para un personal más bien adulto. Hay que decir que este hombre ganó ocho premios Tony y tiene el récord precisamente en Broadway. Eh, también ha ganado ocho Grammys y un Oscar con la canción Sooner or Later protagonizada por Madonna. Además, este señor ha ganado precisamente también eh, algún premio importante de escritura, como el Pulitzer por su obra Sunday in the Park. With eh, También hay que decir que este señor pues ha triunfado en musicales y todo lo recordamos fundamentalmente por tres de ellos, como Fulis, que tiene una canción súper bonita, también lo recordamos por Sweeney Todd, que tuvo una versión cinematográfica protagonizada por Johnny Depp y fundamentalmente por West Side Story. Lógicamente, eh, una obra impresionante, ya que él escribió las canciones de la primera versión y de la segunda, como era de esperar. Eh, la primera fue impactante para la generación de nuestros padres que disfrutaron mucho con ese musical, aunque a mí me deja un tanto frío porque es muy teatral y prefiero la versión de Steven Spielberg, que me parece más luminosa y está más cargada, a mi juicio, de realismo. Hay que decir que este señor pues, tiene canciones muy bonitas como Losing My Mind, que tiene una versión de Barbara Streisand fabulosa y luego también... Este hombre ha adaptado dos clásicos de Buñuel y por otra parte yo me quedo con una de las canciones que más éxito ha tenido a lo largo de la historia de los musicales. Una historia muy querida e interpretada por varios cantantes, por varias mujeres, varias cantantes que lo hacen realmente bien como Judy Collins, Judy Dench o por ejemplo Barbara Streisand. La canción se titula Send in the Clowns.
1: Isn't
2: Fear. I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear.
1: But where are the clowns? There ought to be clowns. Quick send in the clowns. What a
0: Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y En una semana marcada por la muerte de una actriz muy relacionada con el mundo de la ciencia ficción como Ibex Mimiet recordada por la película El tiempo en sus manos que era la adaptación cinematográfica de La máquina del tiempo de H.G. Wells nosotros eh, dejamos derramar una lágrima pero a la vez le damos un aplauso a esta mujer que debe estar en el cielo de la ciencia ficción y eso sí, nos centramos en lo que nos toca ahora para hablarles de los estrenos de esta semana empezando lógicamente por el método Williams que es la historia protagonizada por... El actor Will Smith, en la que se cuenta cómo las hermanos Williams llegaron a ser auténticas campeonas del tenis. Y por otra parte, también se estrena El callejón de las almas perdidas del gran cineasta Guillermo del Toro. En cuanto a críticas en un minuto, rescataremos una película que nos ha encantado de Rodrigo Cortés y que desde luego se merece llevarse algún que otro premio importante porque es una auténtica maravilla se titula El amor en su lugar una película que hay que rescatar y que todavía seguro que se pueden ver en ciudades importantes como Madrid y Barcelona y por último le recomendamos que no se pierdan la entrevista que tendremos con Carmen Guaita que es una de las mujeres más cultas que hay aquí en España y que escribe libros maravillosos de la editorial CAF para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes info@cinelibertad.com, repito, info@cinelibertad.com. Y si no puedes escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iBox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Nos gustaría que, si lo ves oportuno, te suscribieras o nos apoyases económicamente a través de donaciones a este canal de Ivox titulado Cine y Libertad. ¡Comenzamos!
1: La cartelera
0: una semana de estrenos potentísimos nosotros queremos abrir el programa recomendando la película El método Williams, una cinta protagonizada por Will Smith que poco a poco ha ido creciendo como actor desde que debutara en la serie El príncipe de Bel -Air, que a todos nos hizo reír a carcajada. A mandíbula batiente. Hay que decir que es un actor que tiene muchas posibilidades en esta ocasión de obtener el Oscar, aunque ya ha tenido o ha dado buenas interpretaciones y todos recordamos fundamentalmente a este señor por la película En busca de la felicidad, donde este actor daba vida a un personaje real que luchó por sacar a su hijo adelante, convirtiéndose en un broker en un número uno gracias a su esfuerzo y a su talento. Hay que decir que en esta ocasión este director, Will Smith, eh, está dirigido por Reinaldo Marcus Green un director afroamericano, como no podía ser de otra manera en esta ocasión, aunque sí, es de otra manera, porque eh, Will Smith siempre había trabajado con directores blancos y en esta ocasión lo hace con este señor eh, de origen puertorriqueño y que también tiene algunos vínculos con el Bronx. El caso es que eh, según los expertos esta historia blanquea de alguna manera la labor de Richard Williams que era el padre de las hermanas Williams, estas tenistas Serena y Venus que son realmente mal educadas pero que eran un talento brutal en la pista y que desde luego nos han hecho la puñeta en algunas ocasiones derrotando a tenistas españolas. ¿Y qué más podemos decir de, de esta película o de la labor de Will Smith? Pues hay que decir que el director alaba precisamente la interpretación de Will Smith, dice que ha sido un tipo bastante simpático, que no le ha importado repetir algunas tomas, pues precisamente una de ellas, eh, una escena... Tuvo 50 tomas lo que puede resultar bastante pesado y por lo visto tanto el director como este actor, esta estrella de Hollywood no quería una eh, caricatura del personaje y por eso por lo visto no se le han puesto ningún tipo de protésicos ni se ha manipulado la cara del actor con maquillaje para que funcionara realmente bien. Y por otra parte, hay que decir que en la revista Fotogramas nos cuestan un detalle bastante curioso del citado actor, pues donó gran parte de su sueldo en tiempo de crisis con el COVID para que otros actores y otros, otras personas pudieran hacer frente precisamente a ese huracán que provocó precisamente la enfermedad. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 en la que destaca lo siguiente. Pero sin duda lo que más se quiere subrayar es la unidad familiar, a pesar de las diferencias que a veces se producen. La dura disciplina que el padre impone a sus cinco hijas. Las conversaciones del matrimonio en que ella le pone en su sitio a él. Las conversaciones entre padre y una y otra hija. Está también el momento de invitar a la madurez a Venus. La invitación a que ella empiece a tomar decisiones por su cuenta y lecciones sobre la importancia de un contrato, de una victoria, de una derrota y de lo que representan para sus fans. Hay que decir que, según el argumento oficial, la película muestra el poder de la familia, la perseverancia y la fe inquebrantable como medio para lograr lo imposible e impactar
1: al mundo. Estás escuchando. Directo a las estrellas. Víctor Alvarado. Señoras y señores, ladies and gentlemen,
0: abran sus oídos y sus ojos porque llega Guillermo del Toro que estrena El Callejón de las Almas Perdidas, que es un remake del año 1947 dirigido en esa época por Edmund Goldwyn y protagonizado por Tyrone Power, o como decían nuestras abuelas, Tyrone Pover. El caso es que este director quiere dar su particular visión de esta historia y ha contado para ello con un gran actor como Bradley Cooper, al que recordamos por la película de Clint Eastwood, El francotirador, y por esa fabulosa canción que cantó y que se titulaba, en una película que se titulaba Ha nacido una estrella, y también aparece la actriz Kate Blanchett, que todo lo que toca, desde luego, lo convierte en oro. Hay que decir que a Guillermo del Toro también lo recordamos por películas un tanto lamentables, como El laberinto del fauno porque es bastante tendenciosa desde un punto de vista ideológico. También lo recordamos por haber ganado el Oscar por la película La forma del agua. Y yo le tengo un particular cariño por su visión, por la visión que dio de Hellboy, ese pequeño diablo con los cuernos cortados que lleva en una de sus manos un rosario para no caer en la tentación una visión fabulosa que dio precisamente este autor. Un autor capaz de crear obras maravillosas y que se desenvuelve fabulosamente bien en el mundo de lo fantástico. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21, en la que nos dice lo siguiente de esta adaptación de la novela de William Lancy Resham en la que de alguna manera se destaca el excesivo uso de la violencia que hace en esta ocasión Guillermo del Toro, al que por lo visto se le va la mano. Por otra parte, en esta misma crítica encontramos un detalle que merece la pena escuchar. El Callejón de las Almas Perdidas tiene uno de sus puntos fuertes en la planificación. Del Toro se esmera en ofrecer encuadres impactantes, las llamas en la casa, el despacho de la psiquiatra, los brillantes interiores de la mansión, etcétera estéticamente llamativos apoyado maravillosamente en una exquisita fotografía de Dan Lautzen y por si te animas a ver esta película este es su argumento un joven y ambicioso feriante con un innegable talento para manipular a la gente con unas pocas palabras bien elegidas se compincha con una psicóloga que es aún más peligrosa que él
2: abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado Guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
0: Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba Cine Libertad.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
0: Para terminar, queremos en esta ocasión hablar de una película que puede verse en plataformas, concretamente en Amazon. La cinta en cuestión se titula de Bar. Y para que vean ustedes en la variedad de críticas que se puede encontrar uno en el mercado, hemos encontrado dos críticas prácticamente antagónicas. En la página web Fila 7, Alberto Fijo dice que es una cinta anodina y sin carisma. En cambio, Teresa Ecobo, Cobo, en el fin de semana de COPE, dice que es una película con valores, una película muy bonita y que merece muchísimo la pena. El caso es que a George Clooney lo recordamos sobre todo por sus actuaciones como actor, sus intervenciones con películas tan fabulosas como Gravity, una cinta oscarizada de Alfonso Cuarón, o, por ejemplo, Up in the Air, u otra cinta de Jason Reitman que tiene una gran profundidad y que merece muchísimo la pena. También, lógicamente, hay que decir que saltó a la fama por la serie Urgencias, y que como director, pues creo que lo borda. Eh, demostró su buen hacer en películas como Buenas Noches y Buena Suerte, y sobre todo en Los Idus de marzo, que a mi juicio es una de las películas políticas y de esa temática que mejor se han hecho a lo largo de la historia, es una de las mejores. También lo recuerdo, una película que a lo mejor no es tan buena, pero sí a la que le tengo mucho cariño, como The Monuments Men's, una cinta de la Segunda Guerra Mundial que es muy entretenida y que habla de un lado quizá un poco más desconocido de la Segunda Guerra Mundial y solo por eso merece la pena. El caso es que en esta ocasión, pues eh, con la ayuda de Ben Affleck, se atreve con esta producción, una producción que habla de esas personas que hacen la vida más fácil a otras y que desde luego le hacen crecer como le ocurrió a J.R. Moringer, que ganó el Pulitzer de Periodismo en el año 2000 gracias a que una persona quiso acogerla y quiso darle la oportunidad de poderse desarrollar como persona y poderse cultivar y para poder lograr premios tan importantes como este prestigioso Premio de Periodismo. Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cini Libertad.
1: Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
0: Edel Vives patrocina este espacio cultural. Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de iVox e Cine y Libertad, con el que puedes colaborar suscribiéndote o apoyándonos económicamente si lo consideras oportuno y tu economía te lo permite, te recomendamos el amor en su lugar. Cuando nada puede hacerse, siempre queda el amor. Esta semana rescatamos de la cartelera la película que a nuestro juicio tendría que haber representado a España en la carrera por los Oscars y que responde al título de El amor en su lugar. Por otra parte, quiero agradecer personalmente a la distribuidora a Contracorriente Films por las gestiones que ha hecho para que pueda valorarla para los premios del círculo de escritores cinematográficos al que pertenezco. Y por otra parte, eh, permite que esta crítica pueda llegar a sus oídos. Bueno, pues el autor en cuestión es Rodrigo Cortés, autor de entretenidas cintas como Luces Rojas y El Concursante y de la magnífica película de intriga Enterrado, que vuelve a dar muestras de su talento como hizo con la mencionada Enterrado, tanto desde el punto de vista técnico, con un, con un envolvente plano secuencia de unos 10 minutos en la que se explica cómo se vivía en el gueto de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial, como desde el punto de vista dramático el cineasta y co guionista Rodrigo Cortés, junto a David Sheffer, adapta magistralmente la obra de Jersey Yurandot, con la dificultad que conlleva que una obra de teatro eh, funcione en el cine y, sobre todo, este director consigue que las conversaciones de los actores en la trastienda mientras la obra se está representando cuaje en un formato cinematográfico. En lo que, por otra parte, parece un guiño a la película de Peter Botanovich, que ruina de función. La trama transcurre casi en tiempo real y vuelve a demostrar que se puede contar una buena historia en poco más de 90 minutos. Por lo visto, esta obra fue escrita por Jurandot en su estancia en el gueto de Varsovia y la historia que se cuenta está basada en hechos reales, pues esta obra se representó en la capital de Polonia durante cuatro semanas. Esta obra de teatro es realmente divertida y vuelve a mostrar el talento de un autor y cómo los judíos son maestros del humor a pesar de las dificultades. La labor de los actores es muy buena, así como la caracterización. No obstante, la actriz que más me ha gustado ha sido Clara Rujard, que se luce en cada plano llegando a emocionar. Por cierto, los números musicales están cargados de complicidad con el espectador y el número del coche es realmente divertido. La película no es solo una denuncia de la barbarie y la sinrazón de los totalitarismos y del racismo, sino que además es un canto a la esperanza y a esas personas que quieren ser luz en la oscuridad. Esta película propone un dilema al estilo de evasión y victoria de John Huston, pues los actores durante la función se plantean seguir adelante con la obra o fugarse del gueto en el momento adecuado. La clave de la película, lógicamente, cuando todo está perdido, es la siguiente. Cuando nada puede hacerse, siempre queda el amor. El dato histórico lo encontramos en que de las 400.000 personas que se encontraban en el gueto de Varsovia, tan solo sobrevivieron 50.000.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas Víctor Alvarado
0: Como si se tratara del mismísimo Don Pelayo, a lomos de su caballo En los lagos de Covadonga Pues es asturiana Susana García analiza el cine con acierto Y profundidad
2: Este mes recomendamos la película No mires arriba, dirigida por Adam McKay Y protagonizada por algunas de las estrellas Más brillantes de Hollywood Como Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio Kate Blanchett o Timothée Chalamet. Una película que nos retrata como sociedad y que no deja títere con cabeza. Una sátira mordaz que critica a la sociedad de la desinformación y de la posverdad. La postura negacionista frente a realidades científicamente contrastadas que nos afectan. El meteorito como metáfora del cambio climático, por ejemplo. Los políticos sometidos a los intereses económicos y geoestratégicos, Los medios de comunicación que solo piensan en los índices de audiencia las redes sociales y el culto a las celebrities, la manipulación política y mediática y los empresarios y magnates sin escrúpulos que solo piensan en sus intereses. Una sociedad individualista y egocéntrica en la que la mayoría de las personas se miran al ombligo y no miran arriba, ni aunque les adviertan de que un meteorito les va a caer encima. Y eso es justamente lo que pasa en esta película. La doctoranda Kate Diviansky Jennifer Lawrence, de la Universidad de Michigan, descubre un cometa de 9 kilómetros de diámetro que impactará en la Tierra, en concreto en el Pacífico, en 6 meses y 14 días. Un destructor que aniquilará el planeta. Ante una previsión tan apocalíptica, Kate y su profesor Randall Mindy, Leonardo DiCaprio, se dirigirán inmediatamente a la Casa Blanca para informar a la presidenta Arlene, Beryl Streep. Así conocerán al doctor Teddy jefe de la Oficina de la Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA que se unirá a la causa. Pero la presidenta está inmersa en una campaña para las elecciones y un meteorito no entra en su agenda, así que tras una breve reunión en la que pone en duda su previsión, solo toma la decisión de aguardar y evaluar. Entonces Kate y Randall deciden llevar su descubrimiento a los medios de comunicación y al programa del momento, de Daily Rip, donde lo recibirán la pareja de presentadores Jackie y Kate Blanchett. Eso sí, después de entrevistar a la cantante más popular del momento, Riley Vine, una espectacular Ariana Grande, que aunque al principio solo la veremos preocuparse por su ruptura con el Chelo, al final incluso compondrá una canción para recaudar fondos para el movimiento Jazz Look Up. No vamos a desvelar si la entrevista en primetime tiene o no el efecto que perseguían los dos científicos, pero todo lo que sucede, aunque retratado de forma satírica y a modo de parodia de la sociedad, nos retrata de tal modo que todas las personas de todos los países del mundo podemos poner rostros reales a los actores que representan a los políticos, empresarios sin escrúpulos y presentadores de televisión. Y al final nos damos cuenta de que en realidad lo teníamos todo y que no valoramos lo verdaderamente importante. Algo tan sencillo como una comida compartida en familia, con amigos y con la televisión apagada. Una oración breve y sincera que nos une y reconforta. Una tertulia de sobremesa compartiendo recuerdos. Y una última recomendación. No dejéis de ver la película hasta el final final para disfrutar aún más con sus secuencias post créditos.
0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado
0: Nuestra invitada de hoy es maestra, filósofa y escritora Es la nueva Beatriz Galindo del siglo XXI ...bien podría la latina... ...aunque responde al nombre de Guaita, Carmen Guaita... ...es la autora de la novela La Ventana de Ediciones CAF... ...buenas tardes.
3: Buenas tardes y gracias por la exageradísimamente generosa presentación. Sí.
0: Bueno, ¿podríamos definir esta novela como una distopía de carácter realista... ...de lo que se puede llegar a, a convertir o se está convirtiendo la educación en España?...
3: Bueno, en España y en el mundo, porque va más allá de fronteras... ...si consideramos que una distopía es llevar hasta el extremo una tendencia del presente... ...e imaginar si esa tendencia la siguiésemos hasta el final, cómo sería el futuro... ...pues entonces sí es una distopía. Eh, he partido de, de, pues, de lo que he observado, observé sobre todo en mis últimos años de docencia... ...que es la extraordinaria invasión, la extraordinaria importancia de la tecnología en las aulas que además durante el tiempo de, del confinamiento y este tiempo de pandemia como ha resuelto tantos problemas porque la, es cierto que la tecnología es una herramienta que resuelve problemas pues, pues de, parece que haberse convertido en el tótem entonces eh, imaginé cómo sería un mundo en el cual eh, los profesores estuvieran completamente sustituidos por las máquinas por avatares creados por las máquinas evidentemente serían perfectos eh, atenderían a los alumnos eh, con una extraordinaria capacidad, pero no serían profesores y lo que hicieran no podría llamarse educación, habría que buscar otro nombre. Así que sí, es una distopía, pero más que sobre una situación concreta de nuestro país, es algo que está, es tendencia en todo el mundo. De hecho, la UNESCO acaba de, de promulgar una... Una, un manifiesto al cual se están adhiriendo organizaciones y países para en el ámbito de la educación mantener la tecnología en un nivel de herramienta supeditada a lo humano, porque es muy potente, es muy poderosa y podríamos pensar que un ordenador educa y no, eso no es así.
0: Sin desvelar nada, en el libro habla de la ley de nomenclatura que hace referencia, okay. a mi, a, bajo mi punto de vista, a las leyes que homogenizan eh, por lo bajo sin tener en cuenta la motivación y las altas capacidades. Sabemos que... M, part Participa en una fundación relacionada con las altas capacidades y con los que trabajamos en educación pues nos damos cuenta de que estos niños eh, a veces son poco comprendidos por la mayoría de los profesores que no llegan a entender por ejemplo esa falta de respeto, esos cambios de humor eh, y es porque no estamos preparados eh, o lo suficientemente acostumbrados a este tema porque esto en Estados Unidos se trata con muchísima naturalidad.
3: La verdad es que sí, efectivamente. De hecho, el protagonista de la novela, porque los protagonistas son una maestra y un niño, una maestra eh, que deja de dar clase a las élites, porque en este mundo que he imaginado, los hijos de las élites sí eh, conocen a maestros de carne y hueso, y, y hay un niño que solo ha conocido a las máquinas, pero que es superdotado. O sea que, de hecho, el, el, el protagonista de la película es así, es un, un, un chico de altas capacidades, de alta sensibilidad. Si saliese de mi novela y, y, y apareciese en un aula eh, española del presente, veríamos cómo efectivamente, en, en lo que hemos llamado atención a la diversidad, se nos ha olvidado la diversidad de los excelentes en el sentido intelectual, no necesariamente en el sentido académico, porque suelen tener muchas frustraciones, suelen aburrirse mucho en clase, precisamente porque no les hacemos caso. Pero esta excelencia del nivel intelectual, efectivamente, la tenemos muy olvidada y es un, pues una es una grave rémora para nuestro sistema educativo, porque los alumnos con alta capacidad son personas verdaderamente extraordinarias.
0: ¿Y tú qué harías para fomentar esa, esa, esa pata? ¿Qué falta para que la diversidad funcione correctamente?
3: En primer lugar, el diagnóstico de la alta capacidad. Ahí no nos podemos permitir el lujo de saber que existe un, un 15% de alumnos españoles eh, superdotados, es decir, que en todas las aulas de España hay uno como mínimo, y no saber quién es. No saber quién es, porque a lo mejor no es necesariamente el que saca sobresaliente en todo, que puede ser una persona con una inteligencia, eh, de, digamos que de tamaño normal y una gran capacidad para estudiar eh, y una, un hábito de trabajo. Es decir, que un superdotado puede estar desanimado ante el estudio, puede ser puede ser uno de los que nos da la lata también. Eh, sería eh, porque se aburre o porque, o porque interrumpe. Entonces eh, es muy, muy, muy importante el diagnóstico. Hay muy pocas comunidades autónomas, porque como eh, nuestro país está separado por comunidades autónomas, este este, este tema como todos, sí. el, el, hay muy pocas comunidades autónomas que tengan diagnosticado un número suficiente de, de sus propios alumnos superdotados y por tanto eh, estos niños y niñas tengan acceso a programas específicos, tengan acceso por ejemplo a adelantar de curso. Es difícil, es poco, hacen falta... Eh, hace falta una sensibilización, pero también hacen falta, la, la, eh, lo primero, lo fundamental, el diagnóstico. Y luego también haría falta una autonomía de los centros educativos para poder eh, aplicar programas específicos a los alumnos que los centros eh, diagnostiquen o, o, que, o que tengan eh, que reciban el diagnóstico o sepan cuántos alumnos superdotados tienen, que puedan hacer eh, pues, talleres especiales en los que, en los que se les dé más información, porque normalmente los niños y niñas superdotados se quedan con hambre, con hambre de conocimiento en nuestras aulas.
0: Por otra parte, en este libro queda claro el valor que se da a la lectura, pues abre la mente, y los paralelismos de la ventana con la obra de Ray Bradbury, Fahrenheit 415, que dio lugar a una obra maestra de François Truffaut, pues de alguna manera son evidentes. Eh, ¿Tú crees que el sistema educativo eh, valora suficientemente las asignaturas como, por ejemplo, la historia o la literatura?
3: No, 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 nosotros llevamos ya muchos años, muchos años, muchas leyes de educación separándonos de las humanidades. Y precisamente la, la novela habla de que el rescate el rescate de este mundo distópico y el rescate de esta primacía y de esta tiranía de las máquinas eh, que no solamente es, eh, incide sobre la educación en el mundo que, que he imaginado sino sobre toda la sociedad pues pues eh, la salida está precisamente en subrayar las humanidades por eso quienes quienes eh, luchan en mi novela luchan por por, por un mundo mejor son eh, eh, artistas son eh, eh, literatos, son pequeños aficionados al teatro clásico eh, músicos, son pequeños círculos de lectura, es decir los lugares pequeños de la cultura, que parece que no importan, pero que tienen muchísima importancia y que deberíamos mimar los talleres de escritura los círculos de lectores los, es decir, en todas las agrupaciones humanas, sin gran importancia sin grandes nombres, sin grandes campanillas pero en los cuales se vive el amor a la literatura o el amor al teatro clásico o el amor a la música y esto que existe en todas nuestras ciudades, en todos nuestros pueblos y que pasa des desapercibido, para mí es el donde verdaderamente habita la cultura. Eh, porque eh, el arte y la cultura lo que son necesarias para vivir, porque expresan los símbolos y los seres humanos necesitamos los símbolos para explicarnos nuestro lugar en el mundo. Eh, cada uno de nosotros percibe la realidad de una determinada manera, pero luego los símbolos nos unifican a todos esa percepción. Todos entendemos el símbolo de una paloma, de, de la paz. Todos entendemos el símbolo de de, de pues de, de Antígona. En estos días en el que nosotros vivimos, todos entendemos el símbolo de un niño que nace en un portal, ¿no? Entonces eh, ese símbolo de lo que trae a la tierra, de lo que aporta, ¿no? Pues todos esos símbolos los necesitamos para vivir como seres humanos, porque lo humano contra lo, los tópicos no es lo ...valga la redundancia... ...no es lo animal... ...no es lo instintivo... Eh, ...yo no puedo decir que... ...es que como soy humana... ...cuando me dejo arrastrar por lo instintivo... ...sino que como soy humana... ...mi, mi alma tira hacia arriba... ...como soy humana... ...tengo un espíritu... ...que se preocupa... De, ...de entender un símbolo... ...o que se explica con un símbolo, ¿no? Para mí lo humano... ...bueno, yo creo que para mí es muy... ...es muy... ...esuntuoso decirlo... ...para... ...para, para, los, para los pensadores... Eh, lo, y los filósofos, lo humano es lo, lo más trascendente que, que nosotros tenemos.
0: Bueno, ya que. Eso, ha... de,
3: eso va, de eso va la novela, aunque es una novela, ¿eh? no sí, quiero sí. que nadie piense que es, un, que es un sesudo libro de filosofía.
0: No, no, es muy entretenido. Eh, precisamente las últimas palabras que has dicho me dan pie a preguntarte, ¿por qué crees que la religión o la filosofía deben estar en las aulas?
3: Bueno, la, precisamente por lo que acabamos de decir. La, la religión. Eh, nos, eh, la religión se compone de, de, de factores que algunos son absolutamente comunes. Todos los seres humanos estamos situados ante el misterio. El misterio de la vida, el misterio de la muerte. Y ese misterio nos apela. Y, y el, esa apelación del misterio es nuestra espiritualidad, que todos los seres humanos la tenemos. ¿eh? Una inquietud espiritual. Otra cosa es... Un paso más, que es la posibilidad de pensar que puedas tener un, un diálogo con el misterio, o la posibilidad de pensar, por ejemplo, para los cristianos, o los católicos, sí. como me sucede a mí, que, 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 que Dios es tu padre, lo cual es un salto cualitativo enorme, es decir, que el misterio, puedo dialogar con el misterio de la vida y de la muerte, porque ahí está mi padre. Es mi padre. ¿no? Entonces, pero luego hay un paso más, evidentemente, que es la práctica religiosa. Y esto eh, quiero decir que uno puede ir caminando sí. en este proceso desde, el, desde la pregunta espiritual a la fe a la práctica de una religión concreta, ¿no? Pero claro, todo esto tiene una enorme incidencia en la cultura. Entonces, una persona que, eh, que decida. Eh, o que decida para sus hijos el no eh, avanzar por un camino de una fe o de una práctica religiosa, no puede despojarlos de la, de la, de la eh, incidencia o de la trascendencia cultural que tiene la religión. En la sociedad en la que nosotros vivimos, la, eh, los, la, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues viene... Viene de Aristóteles, pero no solo de Aristóteles. Sin las bienaventuranzas no existiría, ¿no? Entonces, comprender eso es acercar a nuestros hijos al porqué de, de lo mejor sí. que tiene el mundo de hoy, ¿no? Y, 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 por ejemplo, eh, si no, sin entender quién es, eh, qué, sé, qué es un santo, por ejemplo, o sin entender qué, qué sucede en el portal de Belén, no se puede ni siquiera visitar el Museo del Prado. Es decir, que, que la religión debe estar en las escuelas eh, eh, atendiendo a los requerimientos de las familias, pero también como hecho cultural, que explica... ...nuestra sociedad... ...la sociedad en la que nosotros vivimos... ...y además explica lo mejor... ...de la sociedad en la que nosotros vivimos... ...lo mejor... ...porque ¿Por qué nosotros abolimos la pena de muerte... ...porque creemos en el poder del perdón... ...de la reinserción... ...porque eh, procuramos que las leyes sean justas... ...bueno pues todo esto tiene un trasfondo cultural... ...que parte de un sustrato de la importancia... ...de la influencia de la religión en nuestra vida... ¿no? ...entonces esto es, esto es así... Y es una pena despojar, a bueno, es una pena, es una pérdida increíble, y es una, en cierto sentido una despersonalización el, el despojar a, a los niños y a las niñas del derecho a conocer de dónde vienen y qué sucedió antes de que ellos nacieran, incluso cuando tengamos libertad para seguir un, un camino religioso, eh, seguir unos ritos o seguir para esto, evidentemente tenemos que tener libertad. Y cada uno responde al nivel de su corazón.
0: Otra de las claves de, de este libro es precisamente que hace referencia a la filosofía. De hecho, cuando yo estudiaba en Cou, pues decía, eh, hablaba con mi madre, la filosofía no me gusta mucho, ni Kant ni Descartes, me resultaba pesado y siempre que me preguntaban que quién era mi filósofo favorito, yo decía, Sócrates, porque es el filósofo que siempre cae bien. Del, al que hace referencia, es, es. y Jesucristo. Yo lo pensaba así, teniendo en cuenta que yo soy creyente. O sea, a Jesucristo lo veía como que era lo que realmente me importaba. Pero luego ya, con sí, el paso sí, sí. de los años estudié eh, algunas asignaturas de teología y la verdad que empecé a comprender y a entender bien a los filósofos y la verdad que me fue muy bien. Pero eh, eso, la idea principal es que has, ha, has destacado la, el pensamiento de Sócrates una frase que me ha gustado mucho que dice «Quiero sí. ser maestro, quiero iluminar a un niño». ...transmitirle lo que ha aprendido... ...¿tú qué le dirías a alguien que quiere dedicarse a la educación?
3: Pues eso precisamente... ...cuando Sócrates habla de la relación... En, eh, ...que él tiene... ...Sócrates tiene con su discípulo Alcibiades... ...el famoso general griego... ...Alcibiades que por cierto da nombre a, al niño... ...protagonista de mi novela... ...Sócrates habla de la relación con, con su alumno... ...como un amor correspondido... ...la relación entre los profesores y los alumnos... ...es un amor correspondido... La dignidad de la docencia, la trascendencia de la docencia, el compromiso ético de la docencia por, el, por la influencia tan enorme que se tiene sobre personas en proceso de formación, son apeladoras. Es una de las profesiones más bellas, también más complejas, pero también más exigentes de todas las que hay, exigentes por el compromiso de la excelencia de, ...de poner lo mejor de ti mismo en, en clase... ...precisamente porque los alumnos te quieren... ...y porque los alumnos te miran... ...te miran y aprenden de ti no solamente conocimientos... ...sino aprenden de ti una manera de estar en el mundo... ...y, y entonces eh, si alguien siente esa vocación... ...alguien eh, siente esa, ese compromiso... ...y no le asusta ese compromiso tan grande... ...cotidiano durante todos los días de mucho tiempo... Si a alguien le, le interesan tanto los seres humanos como para comprometerse así con los que están creciendo, con los más con los más vulnerables, pues adelante porque es la más bonita profesión del mundo.
0: Por otra parte, eh, yo me he sentido muy cómodo leyendo esta novela por una razón, porque mis padres y mis tíos son emeritenses, por lo que eh, ah. me he sentido muy cómodo leyendo leyéndola precisamente por eso, porque mis padres vivían justo al lado del teatro romano en unos chalecillos que todavía todavía quedan algunos, en unas casitas um, así más antiguas. Y hay que decir que muchas veces han jugado en el teatro romano cuando no había vallas, podían saltar por allí, podían jugar. Tien, tengo miles de anécdotas que contar. De hecho, mi, mi tío se dedicaba a buscar monedas. Eso no se puede decir ahora, pero él se dedicaba a buscar a buscar monedas y de hecho tenía unas cuantas monedas de de la época que las encontró, porque tenía muy, una paciencia impresionante, aparte de mucha capacidad intelectual. Yo creo que a mi tío seguramente hubiese sido un, un, un una persona con altas capacidades y mm, lo más curioso también de esto es que mi padre también participó en obras de teatro así a nivel de extra porque a los adolescentes pues los cogían para alguna escena. Y, de hecho, trabajó con Tamayo, que era uno de los grandes autores del sí, teatro clásico claro creo, español. Sí, Tamayo. Sí, sí.
3: Sí, sí. Pues entonces, ¿tu familia son protagonistas de mi novela? Eh, eso, por porque eso pens he pensado este en ello, he pensado allí. en ello, sí. Eh, me parecía... Lo primero, porque tengo contraída una deuda con, con los alumnos de, de Extremadura, porque fue eh, mi, mi, mi segundo destino al nada más empezar a trabajar y guardo un maravilloso recuerdo de ellos y de, de alguna manera un, un homenaje, al ser esta novela mi despedida de la educación, era también un homenaje al principio, al lugar donde yo empecé, que empecé pues con ellos. Y lo segundo, por la 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 por por el, el extraordinario patrimonio cultural, histórico sí, sí. de nuestro país y qué mejor símbolo, que mejor símbolo que Mérida, eh, eh, una ciudad que, 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 que mantiene con una extraordinaria presencia, actualidad, el legado de Roma, ¿no? Entonces, era, bueno, era, estaba como cantado el, el que la novela se desarrollara en Mérida, una Mérida del futuro, una Mérida distinta, que se ha convertido en una metrópoli por, por cosas que no podemos contar y que habrá que leer en la novela.
0: Sí, sí. De hecho, aquí enfrente del despacho de mi padre, que es donde tengo el estudio, hay un mapa de Mérida Augusta, de la... De la, ciudad, de la ciudad romana y de, de ese casco. De hecho, hay un hay una calle que se llama Alvarado, que es que es mi apellido, justo al ah. lado del Arco de Trajano, que está en qué el maravilla. centro de la ciudad. Sí sí, 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 sí.
3: Yo conozco Mérida bien. Qué maravilla, qué maravilla. Pues ahí, en una de las casas antiguas que están al lado de la, de la entrada principal del, del, del teatro... ...habita la protagonista, eh, ya mantiene la casa antigua que fue de su familia... ...porque, bueno, pues habrá que leerlo también... ...porque porque eh, 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 se consagra también ella de alguna manera... ...a luchar contra la invasión de la máquina que, que, que es intrascendente... ...que todo lo hace fácil, todo lo resuelve... ...pero no nos importa el proceso, no nos importa cómo lo hace... ...y eso resulta de una enorme intrascendencia... ...porque precisamente... En la educación lo que importa no es el resultado, quiero decir, el, al resultado llega el alumno, solo llega el alumno, solo. Al, eh, lo que hacen los profesores y alumnos cuando están juntos es el proceso. El cómo se hace, el cómo se aprende, el cómo se llega ¿no? al, al conocimiento. Y así que me parecía, bueno, pues me alegro, me alegro mucho de esta coincidencia.
0: Sí, sí. En varios momentos hace referencia a un ente europeo. Yo entiendo que tiene que ver con las políticas actuales europeas que nos recomiendan no felicitar la Navidad, eh, que, hay que, que hay que seguir el guión de la ideología de género, eh, que de alguna manera limitan la soberanía de, los, de las naciones y quieren políticas, por ejemplo, que favorezcan el aborto, lo que. Resulta a veces un poco chocante, sobre todo teniendo en cuenta que los fundadores de la Comunidad Europea pues fueron Schumann, de Nauer y de Gasperi que eran cristianos y de hecho la bandera europea hace referencia al manto de la Virgen María. Y bueno, la pregunta la pregunta sería, ¿qué es lo que está pasando en este mundo? Eh, para que todo esté cambiando de esta manera, porque también hablas también de la esclavitud de, de, del ocio, porque parece que si no nos est estamos entreteniendo todo el día, viendo series, jugando a videojuegos, uh -huh. pues mm, no somos personas. Mm, también de alguna manera pues sí. está haciendo una especie de crítica a, por ejemplo, a la, a la, al tema de las máquinas, al tema de, de la cantidad de puestos de trabajo que realmente, eso realmente se está viendo que están se están perdiendo por mm, ir, llevar la tecnología al extremo.
3: Claro, exactamente. Esto, esto, eh, todo lo que acabas de describir son tendencias, tendencias mundiales, sobre todo, sí, tendencias mundiales, porque afectan no solo a Occidente, afectan al mundo entero. Y hay una, una cita que abre el libro, que la encontré en un, en un ensayo sobre la inteligencia artificial, porque me documenté todo lo que pude sobre la inteligencia artificial antes de empezar a escribir. Y este señor, que es un... un eh, Norteamericano dice, eh, si no ponemos los medios hoy, terminaremos llegando al lugar donde ya estamos yendo. Y ese lugar al que ya estamos yendo es precisamente la hipertrofia de todo lo que acabas de descubrir. La, la desaparición del, del individuo frente al pensamiento único, frente a la la desaparición de la capacidad de crítica frente a lo políticamente correcto, la desaparición de la de la libertad individual en todos los ámbitos en, en, en beneficio de, lo, de la moda, de lo que está, de lo que se lleva, de lo que hay que hacer, de lo que hay que pensar, y desde luego la desaparición de, de cualquier elemento de. de, digamos que de eh, espíritu, de hálito espiritual, en beneficio. De, de, la inmensa, de la inmensa colonización de las máquinas, es decir, de la cantidad de horas que pasamos en nada, en nada, o sea, directamente destruyendo neuronas, eh, saltando de un enlace a otro, en cosas que, si puede que el primer enlace nos interese, eh, desde luego el enlace número 25 ya no nos interesa para nada, pero ahí seguimos dando saltos, ahí seguimos. Y todo esto hay que, de alguna manera yo quería dar una voz de alarma, quería pintar esto, lo que comentábamos al principio de la entrevista. Si esta tendencia eh, la seguimos hasta el final, ¿dónde llegaremos? ¿A qué lugar llegaremos? ¿A qué lugar estamos yendo? no Así que en este sentido, eh, la, la novela tiene ese elemento de denuncia, sí, tiene ese elemento de denuncia. Cuidado, cuidado porque cuando los seres humanos sustituyamos la, la, el, nuestro nuestro pensamiento, pero también nuestro nuestro espíritu, nuestra capacidad simbólica, la sustituyamos por eh, satisfacer inmediatamente todos los deseos, que es lo que nos proporcionan las máquinas, ahora quiero ver esto, ahora quiero ver lo otro, ahora quiero ver que, 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 me, que si me han puesto un like, ahora quiero comprar algo, ahora quiero pero todo esto sentada en el mismo sitio y con la y delante de la misma máquina y con los dos mismos dedos, ¿no? Sin ningún esfuerzo por mi parte, ninguna capacidad de reflexión por mi parte. Pues si, si sustituimos lo mejor del ser humano por esto, ¿a dónde llegaremos? ¿Qué, ¿Qué pasará, no? Entonces, en este sentido, es en el que va efectivamente el libro.
0: Bueno, por último pero bueno, para... también
3: hay esperanza, hay sí, esperanza. Sí. Sí, sí. Está la esperanza de, pues de que estamos hablando de esto.
0: Sí, sí. Por último, para ir cerrando la entrevista, podríamos estar aquí hablando muchísimo tiempo, pero me gustaría terminar con el tema del cine, porque sabemos que Qué participa bien. en una plataforma que se llama Educa Cine. y, de hecho, en el libro hay un guiño cinéfilo a la reina de África de John Huston, protagonizada por <risa> Humphrey Bogart y Catherine Hepburn. Y nos gustaría, en primer lugar, que nos recomendase una película de cine clásico o moderno que, tu, que tuviese que ver con la educación.
3: Pues mira, eh, hay muchas películas que tienen que ver con la educación, en el sentido de que, de que se desarrollan en aulas, se desarrollan, pero como educar es educar en valores. Y eso es lo que es educar, educar en valores, los valores de, del conocimiento y los valores de la, de, de, de la actitud, de la actitud ante, lo, ante los retos de la vida y ante la relación con los demás. Pues me gustaría muchísimo recomendar una película que pueden ver, que puede verse con los hijos esta Navidad desde, desde, pues desde el principio de la adolescencia, que se llama Barbarroja y su director es Akira Kurosawa. Ah, eh, la, única, la única posibilidad de ver esta película es en japonés con subtítulos sí. y, y es larga, y es en blanco y negro Y todo esto parece que, que nos va a desanimar Pero puedo asegurar puedo asegurar que ver en familia La película Barbarroja, cuyo protagonista es un médico y que, y que es una película que habla de valores Y habla de cómo un, una persona eh, que tiene los valores en teoría ...los pone, los debe poner en práctica en su vida... Es ...para mí es una recomendación de primer orden... ...yo creo que no se puede... Eh, ...hay que ver, al menos una vez en la vida... ...Barba Roja de Akira Kurosawa.
0: Bueno, de Kurosawa hay otra película quizás más desconocida... Eh, ...aparte de las más importantes... ...tipo su Sala, por ejemplo... ...que es una auténtica sí, maravilla... Sí, sí. ...o por ejemplo Rasomón, ...hay una que es muy buena que se llama Vivir... ...que... Otra joya de del cine japonés que a veces pasa desapercibida, pero que también da muestra del talento de, de Kurosawa. Y por último, eh, eh, sabemos que hay algunas películas, o de hecho cada vez se estrenan más películas relacionadas con la ciencia ficción y muchas de ellas, la verdad que mmm, más de las que uno se puede imaginar, pues hacen una crítica al uso de la ciencia sin ética y de hecho, por ejemplo, hay una que se llama Gataca, que desde luego es una auténtica maravilla en ese sí, tema sí, y que sí. además en mi, en mi blog que tengo en la COPE, curiosamente, oh. es uno de los más de los más buscados, a pesar de que han pasado muchos muchos meses desde que se hizo el reportaje de una compañera, Marta Troyano hizo el reportaje, y ha pasado mucho tiempo, pero aún así siempre llega un buen goteo de, visi de visitas en relación a esa película de ciencia ficción. No sé si tú nos quieres recomendar alguna.
3: Pues pues eh, hay un clásico, clasiquísimo, que también hay que verlo, que es 2001, una odisea del espacio. Estoy segura de que os lo han recomendado en un montón de, oca de ocasiones. Pero para irnos por vericuetos menos trillados, yo recomendaría las películas de Tarkovsky, del director ruso Andrei Tarkovsky, que eh, al, al, tiene varias que son de ciencia ficción. Cualquiera de ellas, de este director, plantea unos interrogantes escalofriantes por su actualidad por su actualidad todas tienen un trasfondo eh, filosófico todas tienen un trasfondo no solamente es el efecto especial ni la máquina, todo lo contrario no tiene nada que ver con el efecto especial ni la máquina pero cualquiera cualquiera de los, de los clásicos de ciencia ficción de Andrei Tarkovsky es una buena recomendación para ver una película de ciencia ficción a la vez que pensamos sobre el mundo presente
0: bueno, pues Carmen Guaita, nos ha encantado tu libro La Ventana, de ediciones CAF, que tiene que ver con la editorial Edel Vives, y eh, estamos deseando que escribas un nuevo libro para poder volver a hablar contigo, porque ha sido interesantísimo haber hablado de educación y de literatura, y de cine también. Y si te parece, para cerrar ya la entrevista, terminamos con esta frase, una de las frases del libro... Eh, que debe ser, haber sido pronunciada por Sócrates, que decía, gobernarás justa y sabiamente, si no pierdes la vista de la divina luz que hay en ti.
3: Que hay en ti, efectivamente. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista tan profunda, tan larga, un verdadero lujo para mí.
0: Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime,